0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Führungsfragenkarussell und heute habe ich Lydia im Gespräch. Grüß dich, Lydia.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch und ähm, ich bin heute nicht in Norwegen, sondern in Berlin und du sitzt aber auch noch mal ganz woanders in einem anderen Land. In welchem Land bist du gerade? Verrätst du es uns?
1: Ich bin in Maastricht, sprich in den Niederlanden. Ursprünglich aber aus Deutschland. Gut, wir sind ja auch Nachbar, Nachbarkand, ja. Nachbarländer und Familie auch noch in der Schweiz, also ein bisschen und genau oft auch in Zypern, also ich bin sehr Multikulti unterwegs.
0: Dann jetzt nach Maastricht <lacht> und äh, wir sprechen heute auch nochmal über ein spannendes Thema und äh, im Englischen sagen wir Hassel und wir bleiben einfach bei diesem Wort. Es gibt so wahnsinnig viele Führungskräfte, die aus diesem Hassel nicht rauskommen, die so erschlagen sind von operativ arbeiten, gleichzeitig noch führen müssen und viele Führungskräfte erzählen ja tatsächlich auch so, eigentlich kommen sie erst um 17 Uhr abends zum Arbeiten, weil sie den ganzen Tag über in irgendwelchen Hassel-Hassel-Hassel-Hassel-Geschichten ähm, setzen und äh, was sagst du darüber, über dieses Thema?
1: Ach, ich habe so viel dazu zu sagen. Ich okay. ähm, will natürlich vorweg schon mal sagen, dass ich jetzt selber nicht aus der Führungsebene komme. Ich bin selbstständig, habe eigentlich mein hauptsächlich mein Leben in der Selbstständigkeit mit meinem eigenen Unternehmen oder eigenen Unternehmen verbracht. Insofern gebe ich wirklich einen Blick auch von außen oder vielleicht einen größeren Blick auf das Thema und hat natürlich Bezug für alle, ne, in dem Fall auch für die Führungskräfte. Ja, und so mein Hauptthema damit ist, es ist ja letztendlich unser Modus operandi überall. Ne? Natürlich in der Führungskräfteriege, aber natürlich auch ganz normal in den ganz anderen Abteilungen und auch im Leben überhaupt. Ne? Also alles ist bei uns auf, ausgerichtet auf, ja. Achievement, auf Leistung, auf mehr tun, jeder kriegt irgendwie ein Abzeichen, wenn er am besten schon einen Burnout hinter sich hat, also wir müssen glaube ich ganz, also ist ja auch schon am Start, aber da darf noch viel mehr passieren, es ist so ein richtiger, schon fast ein, es ist ein gesellschaftliches Thema, was wird wertgeschätzt und wertgeschätzt wird harte Arbeit und Leistung und da denke ich mal ist auf jeden Fall ein Shift notwendig, ja, wenn wir auch als, als Gesellschaft oder vielleicht sogar auch als Menschheit weiterkommen wollen oder weiter über, überhaupt überleben wollen. Also auch, was, was geben wir in die kommenden Generationen weiter? Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, würde ich sagen.
0: Ja. Jetzt kommen wir ja nicht aus der Nummer raus, dass ein Unternehmen auf irgendeine Art und Weise wirtschaftlich verpflichtet ist. Das heißt, wenn es nicht gerade eine, eine Stiftung, Verband, Verein oder politische Organisation ist, muss ja Geld generiert werden ausreichend äh, für die ganze Belegschaft für die Zukunft. Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Ne? Du hast ja auch gesagt, so eigentlich betrifft das ja nicht nur Führungskräfte, sondern die ganze Gesellschaft, dass wir ja. ähm, ne, so immer das Gefühl haben, so Dingen hinterher zu hetzen. Was ist so dein Gedanke dazu? Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Du hast gesagt, es braucht ein shift.
1: Mhm. Ja, für mich beginnt es wirklich beim Umdenken. Also es beginnt nicht, auch da wieder in Hasselmodus zu fallen. Was können wir alles tun? Na, jetzt machen wir im Hasselmodus Entspannungsrituale für die ähm, für die Mitarbeiter und schicken sie Gott weiß wohin. Aber unter diesem unter dem gleichen Deckmantel oder nicht Deckmantel mit mit dem gleichen Modus operandi so. Na, also wieder viel und schnell und nur als als Kit oder als Pflaster und nicht als wirkliche Lösung. Und ne, als Mindset-Coach oder aus dem, aus dem Thema Mindset-Kommend ist es für mich wirklich, wir müssen gesamt umdenken. Wir müssen anfangen, andere Dinge wertzuschätzen. Und das bedeutet nicht, dass die ganze Gesellschaft auf einmal das machen muss, sondern ja dass ein, einzel, also auch einzelne Vorläufer und Vordenker damit stärker rausgehen und damit stärker vorangehen. Und dann kann man auch ganze, ganze Betriebe, Verändern. Also natürlich gibt es dann die Leute, die sagen, ah nee, glaube ich nicht, funktioniert nicht. Und ich habe einfach, ein, also ich die, die Macht unseres Denkens, die, the, the power of the mind, ist so gewaltig. Und wir kicken das immer weg ne, und sagen, es geht nicht. Aber was ist, wenn wir stattdessen einfach mal rangehen mit dem Gedanken, hey, alles ist möglich. Und mit diesen Gedanken, was kommen uns da für Ideen?
0: Ja. Welche Ideen kommen uns halt da? Ich finde es ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass wir ähm, im gleichen Modus operandi unsere Entspannung suchen wollen. Das heißt, ähm, bis zwölf arbeiten, dann schnell zum Yogakurs und dann schnell wieder zurück zur Arbeit und abends schnell nochmal 15 Minuten Meditation einschieben. Das ist halt nicht, so wie ich dich gerade verstanden habe, dieser Modus schnell nochmal irgendwas Gutes für sich tun, anstatt... Von von, ja. von ganz oben mal drauf zu gucken, was was ist es denn eigentlich, was uns an der Stelle antreibt? Was ist eigentlich das, was uns in diesen Hustle-Modus bringt? Habe ich dich so richtig verstanden? Hm.
1: Ja, würde ich sagen. Also mir ist auch noch das Wort eingefallen, Optimierungswahn. Hm. Und alles unterliegt dann dem, ne auch eben die inneren Themen. Oder wenn jetzt irgendwer wirklich im Burnout ist, dann muss alles auf schnell und auf Hochleistung repariert werden, ne? schnell ein paar, paar Therapie-Sessions ermessen, ganz viele pro Woche, ne? damit man sie alle abgearbeitet hat, wo natürlich auch überhaupt gar nicht wieder mit reingenommen wird, dass Dinge Zeit brauchen. Ne? Und das ist ja genau dieses Entspannen ist. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, ähm, ähm, slow down to speed up. Ne? Also Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich meine mit dem Shift. Es ist auch fast wie es ist ein Paradigmenwechsel. Und es sind auch ganz viele... Es ist ein Paradox, mit dem wir da arbeiten. Also wir können nicht noch schneller, ruhiger und langsamer werden, sondern es geht nur, indem wir die auch unter dem Aspekt, wir wollen mehr Geld verdienen und all das. Also bei allem sind es oft die gegenteiligen oder die counterintuitive Dinge, die uns dahin bringen.
0: Ja, und letztendlich, was du meintest, wir wollen eine so noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, und noch mehr Optimierung, und noch mehr hiervon, und noch mehr davon. Wobei es ja auch schon ein Trend ist, ne, über, über den Minimalismus zu kommen. Ähm, ein Trend ist, zu, also nicht nur so im, im Leben zu entschleunigen, sondern alles zu entschlacken, weil wir einfach, zumindest so in unseren Ländern, von allem einfach zu viel haben. So, ich habe zu viele Klamotten, ich habe zu viel Kram in meiner Wohnung, ich habe zu viel zu essen, was ich zum Teil wegschmeiße, ich habe hiervon zu viel, davon zu viel. Und ähm, was ja auch viele sagen, so in dem Moment, wo du anfängst zu reduzieren auf irgendwelchen Ebenen auch immer, macht es was mit dir, weil, dich, weil du so in eine andere Betrachtung kommst, so raus aus der Gier. Raus aus dem Raffen wollen, raus aus dem Anhäufen wollen, was vielleicht irgendwo in der Natur des Menschen von Anno dazu mal ist, so, ah, wer weiß, wann ich wieder Essen finde, jetzt muss ich mal ganz viel sammeln. Ähm, und da mit mit äh, gesunder Ratio dann da den Shift hinzubekommen. Ja, ja würde ich durchaus
1: sagen, dass das ein ein Medium ist, ne, dieses Reduzieren auf allen Ebenen oder aufräumen, sortieren, ne, Klärung reinbringen. Und ich würde es noch mal weiter oder das den Blick noch mal weiter aufmachen. Was ist das Ziel dabei? Ne? Auch das mhm. ist ja oft so, hey, wir wollen entschleunigen oder wir wollen entschlacken oder wir wollen aufräumen. um. Ne? Und ich finde, dass es da schon fast beginnt. Ne? Auch da ist ja wieder, wir tun etwas als Mittel zum Zweck. Und wenn es nicht mehr Mittel zum Zweck ist, sondern wenn es einfach nur, wenn es Selbstzweck ist fast. Ne? Also dann geht es mehr um das, was ich immer nenne um, Being versus Doing. Also ich arbeite, ich arbeite auf Englisch, deswegen ist viel Englisch dabei. Aber Tun versus, um, oder versus um, Sein ne? und diese mhm. Qualität des Seins. Das klingt natürlich jetzt wieder meditativ und spirituell, aber wir können das wirklich. Also es ist es ist eine andere Lebenseinstellung. Ne? Und wenn das der Fokus wird, dann ist das Tun drumherum ein ganz anderes. Mhm. Aber verstehst du, was ich meine? Den Unterschied zwischen, das sind alles Mittel, um dann entspannter zu sein, um dann wieder besser arbeiten zu können. Ja, dann sind wir quasi im gleichen gleichen Hamsterrad drin als wenn wir das Ganze ganze ganz neu ausrichten auf was ganz anderes. Gar nicht mehr auf Leistung, auf Tun, sondern Präsenz. Und ich bin da auch nicht perfekt, darum geht es ja gar nicht. ne Immer mehr im Moment sein und das, was ist, zu akzeptieren, als das, was nur jetzt gerade sein kann. Es kann gar nicht anders sein, als wie es jetzt gerade ist, sonst wäre es anders.
0: Mhm.
1: Und das ist eine fundamentale andere Lebenseinstellung und Weltsicht.
0: Macht das Sinn? Das macht Sinn. Und ähm, gleichzeitig, ne, was wir so einfach, locker, flockig mal hier so aussprechen, hm. ist ja harte Arbeit, weil das geht ja entgegen dessen, womit wir groß geworden sind, was wir gehört haben in der Familie, was wir erlebt haben, was, wie wir geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind weil wir nicht aus einer Gesellschaft kommen, wo im Moment Leben wertgeschätzt wird, sondern wir kommen aus der Gesellschaft, die schneller weiter höher ist. Und ähm, auch wenn wir sagen, naja, das hat sich ja erst in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt, ist es ja so nicht ganz richtig, weil ähm, der, dieser Glaube, und das ist ja, ähm, dass harte Arbeit belohnt wird, ob das jetzt Glaubenssatz ist oder Glaube, ähm, steckt ja viel viel länger und schon hm. viel tiefer in uns drin. Du kannst nur Erfolg haben, wenn du hart arbeitest. Harte Arbeit wird belohnt. Äh, Faulheit ist äh, schwach. wird nicht, Ein Laster,
1: ja, ein Laster. Ich glaube sogar religiös, was na, ja. nicht eine, eine Sünde schon ungefähr. Ja.
0: ja. Und äh, ich meine, das steckt ja so tief in unserer Struktur drin. Wie komme ich als Mensch wenn ich merke, huch, das, das tut mir jetzt irgendwie nicht gut, ähm, wie komme ich da überhaupt hin? Hm. Ja, ich würde sagen, es
1: ist natürlich ein Weg. Auch da wieder weg von dem, von heute auf morgen muss alles anders sein und muss alles besser sein, hin zu, ja, es ist ein Prozess. Und so wie es ist, ist es gerade in Ordnung. Und es braucht natürlich innere Arbeit. Ne? Also jetzt hm. davon zu erwarten, dass es von selber passiert, ja, ist so ein bisschen wie, ich habe mir das Bein gebrochen, aber ich laufe einfach weiter und gehe davon aus, dass es wieder so zusammenwächst, ohne Hilfestellung, wie es vorher war. Macht halt wenig mhm. Sinn, kann man versuchen, kommt man irgendwo so hin. Und so würde ich sagen, wenn ich nicht mit einem gewissen Set von ja, Glaubenssätzen, Beliefs, Überzeugungen durch die Welt ziehe, dann darf da etwas verändert werden, wenn ich das Ganze verändern möchte. Mhm. Ansonsten ist es halt wie gegen gegen konstant gegen die Wand laufen. Ja. auch nicht irgendwann ein Loch drin und ja und ich laufe durch, sondern vermutlich bin ich vorher im Krankenhaus, bevor das passiert.
0: Ich habe ähm, zu mir kommen ja durchaus auch Kundinnen oder Kunden, die entweder so kurz vor Burnout sind, hart an der Überlastungsgrenze sind, aus dem Burnout rauskommen, sich neu sortieren wollen, neu orientieren wollen. Und äh, gerade die, die so, naja, ich bin irgendwie überlastet, aber es muss ja weitergehen. Ne? Die, die aus diesem Modus noch nicht raus. Kommen. Da habe ich so ganz gerne den, den Vergleich aus ähm, dem Film Ritter der Kokosnuss. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit diesem Ritter. Ähm, <lacht> da ist so der Ritter und dem, also jetzt wirklich brutal, sorry to say, aber es ist ne, so ein Monty-Python-Film, dem werden äh, die Beine abgeschlagen, dem werden die Arme abgeschlagen und äh, der ist so mitten im Kampf und dann brüllt er noch, aber ich kann noch spucken, ich kann noch spucken. Und äh, allein mit diesem Bild, weil dann alle auch lachen müssen, so, na, wo bist du denn gerade? So, liegst du auch auf dem Boden und kannst dich nicht mehr bewegen, aber noch spucken geht? Und ich finde es so schön, wenn man mit Bildern arbeiten kann, um den Menschen klar zu klarzumachen, wo, wo sie überall schon verloren haben und dass sie wirklich so aus, also aus dem letzten Zipfelchen vom Energiefass gerade sich abschaffen ja. und es immer noch nicht schaffen, auf die Bremse zu treten und sagen, okay, stopp jetzt geht nicht ja. mehr, sieh es, sieh es ein, so ja, du kannst noch spucken, aber die Spucke brauchst du wirklich gerade noch mal ja. für was anderes. Ja. Ähm, das, äh, da arbeite ich gerne mit Bildern. Wie erklärst du das Menschen, dass ein Umdenken, ein, ein Stopp, ein Shift vonnöten ist oder kommen die Menschen erst zu dir, die das so für sich erkannt haben?
1: Ich würde sagen, es sind Menschen, die es entweder schon ja, die es erkannt haben oder mir natürlich länger folgen und dadurch auch schon ja, meine Botschaft oder meine Message einfach schon länger mitbekommen haben und dann irgendwann angefangen haben so bei sich zu denken, ah, dieses Szenario kommt mir irgendwie bekannt vor. Hm. Und also sie fühlen sich so oft gesehen in, in ihrem Alltag mit verschiedenen Themen, die da kommen, ganz oft auch mit Glaubenssätzen, ne? so ah, das ist es, das ist es. Und irgendwann bauen sie dann das Netzwerk für sich innerlich zusammen, dass sie sagen, ah, das hängt zusammen, das hängt zusammen. Mhm. Sondern ich, also ich würde also wirklich sagen, es ist ein, ein Prozess, wo man immer mehr Enden zusammenführt. Mhm. Und weil du jetzt ange also, ne, gesagt hast, viele Leute. Ja, für die geht es eben bis zum Burnout oder bis zur Klinik. Manche endet es leider auch mit dem Tod. Ähm, ne, also, wenn alles runtergefahren aber egal, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Um für viele ist das auch der erste Aufweckruf. Also, so schlimm es ist, für viele ist das auch erst der erste Moment, umzudenken. Oder Unfälle, ne, wenn sich bestimmte Dinge häufen oder wenn sie auf einmal mitbekommen, hey, mein Kind ist auf einmal in in der fünften Klasse. Ich habe nicht mitbekommen, dass das im Kindergarten und in der Grundschule war. Hey, was, also ne? Ganz oft sind es eben für uns Menschen erst die großen Dinge, die uns dann auf einmal alles hinterfragen lassen. Und mhm. dann kann oft eine sehr schöne Zeit beginnen, also eine anstrengende Zeit, wo die Leute natürlich und mit Kur und was auch immer alles machen, ähm, aber oft auch so dieses Hinterfragen, was tue ich da eigentlich und für was? Ne, mhm. Diese ganze harte Arbeit, also auch was du gesagt hast, mit dem da ist eine, irgendwie eine Frau und kommt, sondern ähm, noch mehr arbeiten und wie kann ich, ne, ich kann da gar nicht raus in der Arbeit. Nur die Frage ist, was will ich wirklich? Und diese Frage stellen sich ja die meisten Menschen nicht. Mhm. Und deswegen für viele Leute würde ich sagen, es kommt wirklich so ein harter, brutaler Stopp. Entweder über die Familie, über eine Trennung, über eine Krankheit, über ein Burnout. Gibt ja ganz viele Beispiele. Ne? Wir haben Burnout ist jetzt so das Schlagwort schlechthin. Aber es ja. kann ja so unterschiedlich sein. Eine Häufung von, von Unfällen oder ein aus Versehen vors Auto laufen, wo man feststellt so, hey, was ist los? Wo ist, wo bin ich? Wie ja. konnte das passieren? Ne? Ja. Ganz viele solche Beispiele. Und es muss halt letztendlich nicht dahin kommen. Und ich würde sagen, Leute, die ein bisschen aufmerksamer oder vielleicht sensibler oder auch die richtigen Menschen zur richtigen Zeit treffen oder nochmal eine gute Führungskraft vor der Nase haben oder vielleicht einen Menschen im Team, der gute Fragen oder auch kritische Fragen stellt. Das können alles Momente sein vorher, die dazu die dazu führen, dass was ne, in, in Bewegung kommt. Also mhm. es muss nicht immer Hardcore sein und es wäre schön, wenn wir natürlich gesellschaftlich dahin kommen, dass das Umdenken vorher stattfindet und nicht erst, wenn der Worst Case schon fast stattgefunden hat. Ja. Bin ich ein bisschen abgekommen von deiner Frage, aber vielleicht ist da auch schon was drin trotzdem. <lacht>
0: ähm, was, was du ja beschreibst, ist so eine Aufmerksamkeit, eine andere Aufmerksamkeit für sich. Ne, so wo, wo bin ich gerade, was spüre ich gerade, wie geht es mir eigentlich gerade, gekoppelt mit der Frage, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Sind es die KPIs im Unternehmen oder... Bin ich es? Ist es meine Familie? Aber auch die Aufmerksamkeit, die hast du angesprochen, aus dem Team und auch von den Führungskräften. Und gleichzeitig, was ich oft sehe, ist, dass Führungskräfte auf ihr Team gucken und deswegen halt noch weniger auf sich gucken. Und dass die Vorgesetzten von Führungskräften, die ja dann Führungskräfte von Führungskräften sind, halt manchmal auch diesen Blick verlieren, wie geht es eigentlich gerade meiner Führungskraft, weil viel zu stark in Gesprächen über das Operative gesprochen wird, viel zu stark so, wie läuft im Team, wie sind die Kennzahlen, wie sind die Erfolge, wo, wo hakt es bei dir im Team, das ist ja schön, darüber zu sprechen, aber die Frage, und wie geht's dir eigentlich, die fehlt oft in solchen Gesprächen, weil davon ausgegangen wird, in dem Moment, wo du Führungskraft bist, kannst du auch für dich selber sorgen. Und das finde ich schwierig. Das hätte ich auch gerne ja. geändert. Ja.
1: Und ich glaube, auch da ist es wieder ein Umdenken innerlich. Also wir teilen es so auf. Wir hatten ja auch ursprünglich mal darüber gesprochen, aber das Thema, ne, nehmen wir das als Podcast-Thema, Selbstführung, Führung, ja. dass die zwei eben so, so eng verkettet sind. Genauso wie, ne, was du als, vorhin als Wort gebracht hast, Fürsorge und Selbstfürsorge. Also mhm. wir können nicht davon ausgehen, wir führen andere, Gut, wenn wir uns selber nicht führen können oder wir können wirklich Fürsorge für andere übernehmen, wenn wir uns, wenn wir selber nicht fürsorglich mit uns sind. Also diese Vorstellung auch, ne, auch das ist ja wieder was ganz tief Eingebettetes in uns, dieses Geben, aber nicht Nehmen, ne, also diese total aus der Balance sein, für andere da sein, aber nicht für sich selber, dass, dass wir immer mehr verstehen dürfen, dass das nicht funktioniert. Dass wir wirklich nur voll geben können, wenn wir selber für uns gesorgt haben, ne? wenn wir selber Kräftereserven haben. Weil ansonsten sind wir nämlich am Ende die auch, das ist dann so, das ist ein ganz harter Aus Ausspruch, den ich dann ne, sage. Dadurch, ne, wenn wir es selber bis zum Burnout kommen lassen oder bis dass wir nicht mehr arbeitsfähig sind, mit dem Gedanken, wir haben so viel Gutes geleistet für, ne? wir haben alles übernommen für die Leute und wir, wir sind so gute Führungskräfte und immer für andere da, ja, no fuck it, ne? du liegst im Krankenhaus und bist jetzt erstmal für drei Jahre aus ne? und wir zahlen dafür, also ist jetzt richtig hart gesagt, aber ne, Also man merkt ja. ja richtig, dass ich da echt Passion oder Leidenschaft habe für dieses Thema, weil wir alles so oft verdrehen, wir denken, wir sind gut zu anderen, indem wir uns erstmal total zurücknehmen uns nicht um uns selber kümmern, aber dann am Ende fallen wir ja doch zu Last für die nächsten zehn Jahre oder Unsere, unsere Familie geht drauf und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl, wir können nur geben und geben und dadurch tun wir was Gutes ist, stimmt so nicht. Es ist immer eine Balance und es wird sich immer austarieren. Und deswegen zu verstehen, im Führung, also als Führungskraft oder überhaupt als, als Mensch, wir dürfen uns auch um das andere kümmern und das ist eine gute Führungsqualität. Damit gehen wir doch voraus. Damit geben wir erst den Leuten Erlaubnis, sich auch um sich zu kümmern. Also wie kann man denn erwarten, als Modell da vorne zu stehen, sich zu Tode zu rackern, dass die anderen in meinem Team auf einmal sagen, hey, wir machen jetzt Urlaub auf Bali, wir haben uns jetzt die nächste Massage gegönnt, wir arbeiten nur noch drei Stunden am Tag. Also ne? da finde ich, muss auch so ein innerliches Aufwachen stattfinden, Führung und Selbstführung. Es beginnt halt doch bei mir und nicht, wie gut ich meinem Team, Gott weiß was für Klicker alles, sondern wie gut ich auch selber mit mir im Kontakt bin. Und ich glaube, das ist schon relativ, ja, wird noch nicht so oft in, in den Blick genommen, ne? weil dann beginnt es halt doch wieder mhm. bei der persönlichen Entwicklung und nicht, wie gut habe ich bei Mathe aufgepasst damals und wie gut kann ich jetzt mit den Kennzahlen umgehen. <lacht> ist eine gute Qualität, aber reicht nicht. Absolut nicht.
0: Ja. ja. Ich habe ja auch so einen kleinen Sprachfetisch. <lacht> Als, als äh, alte Linguistin. Und ähm, das, also allein dieses, dieses Wort aufopfern. Ja. Und es ist aber positiv besetzt. Sie hat sich total für ihre Familie aufgeopfert. Und es ist, ist versehen mit, mit Sternchen und Heldentum. Was dabei nicht gesehen wird, ist, wie der Mensch mit sich selbst dann vor die Hunde gegangen ist. Und es ist ja, was du gerade gesagt hast, so ja, bis, bis in den Tod. Ich meine, es ist schön, wenn es auf dem Grabstein steht. Sie hat sich für alle aufgeopfert und war immer für alle da. Und gleichzeitig sind wir aber ähm, sprachlich, ne, ob man das ne, festgesetzt hat in der Sprache, ne, so, du sagst auch oft Glaubenssätze, So, es ist ja maximal egoistisch, was für sich einzufordern. Und Egoismus ist, ist ja maximal negativ. Und mit diesen Gefühlen umzugehen, dass das eine heroisch ist und das andere ne, so kommst du in die Hölle, wenn du egoistisch bist, hm. dass, ähm, das haben wir ja, diese Gegensätze haben wir. ne? Dem einen kommst du in den Himmel, dem anderen kommst du in die Hölle. Und ähm, sich davon auch wirklich zu befreien, das ist so hart. Das ist für manche Menschen richtig, richtig hart. Und die schämen sich in Grund und Boden, wenn wenn sie mal was für sich tun. Ich hatte tatsächlich immer so ein ein, ein kleines Beispiel, auch mal so, wie, wie schwer es tatsächlich für manche Menschen ist. Ich habe in der Führungskraft gearbeitet, die meinte, oh, ich kann mich im Büro echt nicht fokussieren. Alle fünf Minuten steckt jemand einen Kopf in die Tür und hat eine Frage. Und ich so, okay, wie, wie wäre es denn besser? Ja, wenn die, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben ein Ticketsystem, ähm, ich habe einen Chat, also es gibt Kommunikationskanale, dann dass ich einfach mal vormittags mein Kram abarbeiten kann. Und die schreiben über die Kanäle und nachmittags kümmere ich mich. So, hey, dann häng doch mal ein Zettel draußen an deine Bürotür. Du hast folgende Frage, bitte schreib an hier, du hast dieses Anliegen, bitte schreib an da und ab 13 Uhr kümmere ich mich drum. Sie so, nee, das kann ich nicht machen. Ich so, wieso kannst du es nicht machen? Ja, nee, also, das gehört ja zu meinem Job, für alle da zu sein. Huh, okay. Ne, und ich meine, du, du weißt sofort, worauf es hinausläuft. Ähm, und das ist so, da kommt so von innen eine ganz, ganz, ganz starke Emotion. So auf der Ratio ist halt völlig klar, aber diese innerliche starke Emotion, nee, das geht nicht. So, das ist hart.
1: Hm.
0: Du hattest ja auch gesagt, dann geht es in die persönliche Entwicklung, die persönliche hm. Veränderung.
1: Ja, ja, und das, dafür dürfen wir uns, glaube ich, immer mehr öffnen. Dieses, es geht dann wirklich an persönliche Themen. Da gibt es ganz, ganz viel Angst davor. Ganz viele Leute wollen da nicht hinschauen, weil sie, ne, oh Gott, was für Dämonen kommen da hoch, ne, und welche Emotionen, wenn mhm. ich die erstmal anfange zu bearbeiten, anstatt zu unterdrücken, was ja der hauptsächliche Modus ist, ne. ähm, Ja, da ist, da darf einfach noch ganz viel passieren. Und ich, ich wertschätze oder ich, ne, mh. Finde auch super, super mutig, wenn man als Führungskraft oder als irgendeine Person ne, mit Führung, ob es jetzt auch in der eigenen Familie ist oder sonst so, wenn man da vorangeht, gerade in einem Klima, wie es noch bei uns ist, mit wo das nicht noch nicht so gewertschätzt wird, ne, wo diese weichen Themen noch nicht gewertschätzt werden. Finde ich sehr, sehr mutig und es gibt diese Unternehmen, wo, ja, wo das schon immer mehr in den Fokus genommen wird, aus wirklich einer tiefen Ebene heraus und nicht so, hey, wir geben euch jetzt irgendwie eine Stunde extra, wo ihr mal, Ne, wie war das damals, der einzige Stelle, wo ich mal gearbeitet habe? Da kam so ein Massage, Massagemensch, ne, einmal nachmittags und hat dann irgendwie 15 Minuten Massagen gemacht am Platz. So, ne. Also wenn das dann die, das Level ist von <lacht> kümmert euch um, ne, wir kümmern uns um euch, dann ja, da darf es viel, viel tiefer gehen und viel, viel weiter. Und ja, und ich glaube, ja. es hat einen positiven Effekt auf, auf alles, selbst auf die Kennzahlen im, am Ende.
0: Ja. Und was du auch gesagt hast, so als eine Führungskraft als Vorbild, Und da ist halt immer so die Frage, Vorbild, wofür? Und wie wie soll dieses Bild aussehen, welches ich verkörper? Ist es ähm, die Führungskraft mit den Ringen unter den Augen, die mir abends um 23 Uhr Antworten schickt? Oder ähm, ist es die Führungskraft, die ne, so bei sich ist, mit sich ist, ähm, und mir zeigt, wie ich gesund bleiben kann und trotzdem arbeiten kann. Weil es geht ja nicht darum, dass wir nur noch in der Hängematte liegen wollen. Ich meine, schön wäre es, aber alle können wir jetzt auch nicht im Lotto gewinnen. Ähm, mhm. Und was ich halt auch mal sage, so, ich arbeite ja gerne. Ich liebe meine Arbeit. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich deswegen kaputt mache. Und das ist so, ne, dieses, dieses Balance halten, ähm, damit ich Geben kann, muss ich nehmen. Und, und da wirklich immer wieder so den, den Blick drauf zu haben. Hm.
1: Und wir hatten das vorhin. Vielleicht willst du mal das kurze Beispiel erzählen von, von der ja. von Klientin oder Person, ja? Weil da habe ich was zu, ja. zu sagen. Soll ich das nochmal erzählen? Genau, erzähl nochmal, weil das haben wir ja nicht aufgenommen.
0: Ja, ja. <lacht> da waren wir noch nicht in der Aufnahme. <lacht> ähm, das war eine Kundin von mir und äh, sie meinte, dass sie gerade eine neue Sprache lernt und äh, seit 14 Tagen sich damit beschäftigt und dann war sie total frustriert, weil sie sich nichts mehr merken konnte. Sie war irgendwann in der Unterrichtsstunde und äh, da ging überhaupt nichts mehr ins Gehirn rein. Und sie meinte, Susanne, das kann doch nicht sein. Ähm, mein Gehirn ist mein mein, mein Schatz. So, das, das, das bin ich. ich, ich bin mein Gehirn und äh, diese Frau ist hochbegabt und hochsensibel. Das heißt, für sie ist es wahnsinnig wichtig, dass das Gehirn funktioniert und gleichzeitig ist sie aber auch sehr fein im Spüren. Und äh, sie meint, das kann doch nicht sein, dass mein Gehirn nicht mehr funktioniert. Ich bin es gewohnt, dass ich mir alles merken kann. Und jetzt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Mein so. Dann habe ich ihr das Beispiel von dem Rauchmelder erzählt, was ich dir auch erzählt habe, und ähm, dass in dem Moment, wo der Rauchmelder losgeht als Sirene, gibt es ja eine Ursache. Ich meinte, wofür kann dein Gehirn der Rauchmelder sein? Und wie fein kannst du deine Aufmerksamkeit schärfen, um schon bei Rauch zu riechen, bevor der Alarm so laut werden muss? Weil in dem Moment, wo das Gehirn anfängt, sich nichts mehr zu merken, das ist ja schon Alarmstufe rot. Das ist ja nicht mehr so, naja, dann gehe ich mal eine Runde spazieren, dann wird das schon wieder. Wenn das Gehirn aussetzt, da habe ich vorher schon ganz viele Signalketten komplett übersehen. Und jetzt du. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja. Und da hatte ich vorhin schon, das wollte ich schon sagen, Also es gibt ja auch so viele Warnzeichen, die wir vorher, ne? also vielleicht kann das ja der eine oder die andere hier mitnehmen, um, wo wir vorher schon merken, oh, es geht runter und wo wir auch merken, dass es letztendlich nicht gut ist, wenn wir uns nicht um uns kümmern. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so bei Stress, bei mir ist es viel lange Zeit ähm, emotionaler Stress gewesen. Also ich hatte nie, ich hatte auch zwischendurch, ich war wirklich auch im Burnout, also ich weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht so, dass ich irgendwie über alle erzähle und nichts damit zu tun habe. Und ähm, bei mir zum Beispiel zeigt es sich am schnellsten, na, auch immer noch, wenn der Stress jetzt irgendwie hoch ist über, ja, über mein Sprachzentrum, ist mehr bei Frauen so, ne, dass das Sprachzentrum das ist, was, was zuerst aussetzt. Und na, egal, wie es sich zeigt, aber solche Themen oder keine Toleranz für, für Lautstärke, gerade wenn ne, weil du jetzt hochsensibel angesprochen hast, ne, wenn wir keine Toleranz mehr oder die Toleranz runtergeht gegenüber zu laut, zu viel Licht, all diese Sachen sind Warnzeichen. Und es zeigt eben, wenn diese, also es ist nicht gut, wenn wir uns darum nicht kümmern, weil wir sind doch auch dann weniger leistungsfähig. Also wenn wir es wieder zurückdrehen auf die Leistung. Also diese Vorstellung, noch mehr Druck reinzumachen, noch mehr zu machen, noch schneller, noch länger, ist doch genau das Gegenteil von dem, was unserem Gehirn und unserer Seele in dem Falle helfen kann, wirklich auch gute Leistung zu bringen. Das finde ich immer so interessant, dass diese Connection so selten gemacht wird, dass wenn wir nicht in die volle Kraft, nicht mit voller Kraft fahren, wenn wir nicht unsere ganzen Ressourcen zur Verfügung haben, dann ist alles, was wir produzieren, auch nicht so gut, wie es sein könnte. Und schon allein mhm. aus dem Grund, dass es doch so viel Sinn macht, wirklich aufzupassen auf uns selber zuerst, weil wir besser denken, besser reden, besser fühlen können, besser ne, alles besser ist, bei uns zuerst und dann natürlich auch bei den anderen, dass, also, ne, dass wir da nicht mehr drauf achten und das wirklich als Grund sehen, macht keinen Sinn, mehr schneller höher mhm. zu machen. Weil dadurch liefern mhm. wir immer weniger, als wir eigentlich liefern könnten. Und wie gesagt, mhm. das waren jetzt so die ersten Sachen, wo jeder mal bei sich gucken kann. Hey, wie ist meine Aufmerksamkeitsspanne? Wie gut schlafe ich? Ne? Alle mit Schlafproblemen, Warnzeichen. Das ist nicht einfach, oh, ich schlafe nicht gut und oh, was habe ich jetzt wieder für Tabletten geschluckt dafür, damit es irgendwie besser geht. Nein, Warnzeichen, Warnzeichen, Stress, doch klar. Also unter anderem. Ähm, genau, wie, wie ist generell mein, mein Leistungspegel, mein Energiepegel über den Tag verteilt? Ähm, wie gut kann ich umgehen mit anderen? Wenn irgendwer eine dumme Frage stellt, bin ich sofort auf 180? Warnzeichen. Oder kann ich gefühlvoll, damit umgehen und ne, erklären, was das Thema ist. Und so weiter und so fort. Oder bei Frauen, Sprachzentrum, mhm. vielleicht auch bei Männern. Ich habe da jetzt keine Studien, die ich gerade vorlegen kann. Ne? Aber das sind alles wichtige Zeichen, auf die wir achten können, bevor es zu den Hardcore-Geschichten kommt. Oder dass wir Dinge vergessen, wo liegt was, was habe ich gestern gemacht. Ähm, kleine Unfälle, die passieren, dass ich mir die ganze Zeit den Kopf anhaue oder Fußstoße. All diese Sachen sind Hinweise, dass wir da oben nicht ganz flott am Start sind. Dass da schon Ne? dass da nicht mehr alles so gut funktioniert, wie es funktionieren könnte.
0: Ja. Letztendlich ist es ja die Sprache unseres Körpers. Und ähm, da hat jeder Körper ja auch eine andere Sprache. Und der Körper kann uns jetzt nicht in unserer deutschen Sprache sagen, du mach mal, schalt mal einen Gang runter, das heißt, er zeigt es uns. ja Und ähm, da ist es ja so wichtig, die Zeichensprache unseres Körpers zu verstehen. Und ich hatte das mal in den 20ern, Da hatte ich ganz oft ähm, Blasenprobleme. Und äh, also gar nicht so harte Entzündung, aber oh, ständig auf Chlorin. Mann, 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 Mann. Boah, war das nervig. Ne? Und natürlich irgendwann zum Urologen. So, mit meiner Blase ist was nicht okay. Äh, und... Der meinte dann so, ja, das und das war ein, ein toller Arzt. Der meinte so, du, ähm, dann scheint die Blase gerade so dein in Anführungsstrichen schwaches Organ zu sein. Und immer, wenn sie sich meldet, musst du hören, dann musst du zuhören. Und das war so tatsächlich so mit mit Anfang, Mitte 20, ähm, wo ich im Studium hing und alles so ein bisschen zu viel war. So das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, so wie mein Körper spricht zu mir, verstehe ich jetzt nicht. und das war dann aber tatsächlich so, dass ich ne, so damals in den 80er, 90er Krankheit als Weg und diese ganzen Sachen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass das ja alles Zeichen sind, dass das Sprachkommunikationsversuche sind. Und ja. äh, das, was du beschrieben hast, und also, hör zu, was, 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 was äh, sagt dir der Körper? Und das, äh, was ich halt auch noch so wichtig finde, ist so uns zu warten, ne? so im Sinne wie man, äh, wie ich mein alten, mein altes Auto einmal im Jahr in die Werkstatt schicke, so check mal durch, guck mal, was da alles äh, mit ist, dass wir das halt hm. nicht einmal im Jahr mit unserem Körper machen, weil wir dann zwei Wochen in Urlaub fahren, ähm, sondern dass wir da ein schärferes Auge drauf haben müssen. Wie, wie gehe ich mit mir um?
1: Ja. Ich finde das so schön, dass du es jetzt nochmal in so gute Worte gepackt hast schön von, von der Linguistik kommend, äh, dass du, ne, ja. also dieses, ne, was ich dazu sagen würde, Mind-Body-Connection. Ne, und wir haben ja in dieser ganzen Leistungsgesellschaft mhm. auch so einen Fokus auf Intelligenz, kognitive Intelligenz, den Intellekt. Mhm. Und was du jetzt reingebracht mhm. hast mit dem, was ich vorher erzählt habe, ne, der Körper, was ja auch so eben unterdrückt ja. wird oder noch nicht als gleichrangig gesehen wird. Ne, und dass wir da auch, ne, dass das auch ein Mittel zum Zweck ist oder ein, ein Weg für jeden selber, ja, wie kann ich diese Connection wiederherstellen? Wie kann ich eben hören, was mein Körper sagt? Weil es ist nicht nur mein, mein Intellekt, der wichtig ist. Also es ist, nicht, ne, es ist nicht nur die Intelligenz, die die Erfolge und die was auch immer bringt, sondern es ist das Zusammenspiel. Und die Leute, die dieses Zusammenspiel gut hinbekommen, das können wirklich gigantische Führungskräfte sein. Also ich sage ja auch nicht, hey, du musst jetzt total dumm sein und nur noch auf deinen Körper hören und wie, wie du gesagt hast, in der Hängematte rumliegen. Nein, aber die beiden in Einklang zu bringen, das kann wirklich ganz, ganz großen Erfolg erzeugen. Und als letztes Schlagwörtchen noch reinschmeißen, die Intuition, was aus dieser Verbindung kommt. Ne? Also Ratio und Körper kann quasi dieses, dieses ganzheitliche Konzept Intuition verbessern, oder verbessern ist das falsche Wort, aber schon fast bedingen, Als ne? ein ganzheitliches Bewusstsein, die mhm. Intuition. Und das ist ja dann, was uns über das hinausbringt, über das, die reine Logik, über die reine Ratio. Und über das reine, den reinen Fokus auf den Körper.
0: So also zur Begriffsklärung, Intuition, das Bauchgefühl, oder wo ja, so ein die bisschen,
1: aber dann ist es natürlich jetzt nur auf den Körper wieder bezogen, also ich würde sagen schon fast wie eine ganzheitliche Intelligenz, ne? die das Bewusstsein mit reinnimmt, mhm. aber auch das, das Unterbewusstsein, was so an der Oberfläche ist, also diese genau diese Gedankenblitze, die wir haben, diese Eingebung, die aber jetzt nicht nur über den Körper kommt, da über, oft drüber transportiert wird, sondern es ist wirklich so alles das, was unter der Oberfläche liegt, dass das mit auch ins ins Wachbewusstsein eintritt. Oder ein ja, Einfluss findet also ein ganzheitlicheres Bewusstsein würde ich sagen als nur das reine, die reine kognitive Intelligenz. Hm. Ja. Körperbewusstsein ist jetzt ein Teil wir, ja. davon.
0: Ja. ja, jetzt haben wir Menschen da draußen, die zuhören und die irgendetwas hoffentlich, vielleicht gerade, just in diesem Moment, hallo, spür mal in deinen Körper rein. Ähm, ne, wo, wo spürst du Symptome, wo merkst du das auch von, von deiner Leistung, von, ne, sowohl im Körper als auch von der Gehirnleistung, wo merkst du einen Abfall, wie gut kannst du dir was merken, vergisst du viele Sachen, ne? all diese Beispiele, die du genannt hast, äh, zusätzlich zu den Körpersymptomen. Und dann kommt natürlich die Frage auch so, ja und jetzt? Und ähm, Gehe ich dann damit zu meiner Führungskraft und sage, du, ich muss mal einen Gang kürzer treten, wo ich doch ganz genau weiß, keine Ahnung, wo das Unternehmen steht, wir müssen die nächste Finanzierungsrunde schaffen, wenn es ein Startup ist oder wir haben eine Abgabe, Personalmangel und so weiter. Also viele Menschen haben ja das Gefühl, ich komme aus dieser Nummer gerade nicht raus. Ich habe äh, Kinder zu ernähren, so prickelnd ist der Jobmarkt auch nicht, im Unternehmen ist es gerade tight, äh, Personalmangel, ich habe schon dreimal gesagt, dass ich überlastet bin, also wie kommen Menschen aus dieser Nummer, Hamsterrad, wie auch immer man das nennen möchte, dann aber tatsächlich raus? Hm. Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage und Sie ist
1: so individuell wie wie jeder Mensch, der mit dieser Frage kommt. Insofern kann ich jetzt natürlich nur eine total generelle Antwort geben und jeder muss für sich selber gucken. Weil es hat damit zu tun, wie offen ist meine Führungskraft? Kann ich solche Themen anbringen? Gleich mit dem größeren Gedanken, okay, ne? wenn ich jetzt ausfalle und Zeit nehme, ist es vielleicht besser, als wenn ich in drei Wochen, aber dann für ein halbes Jahr, ein paar Monate raus bin. Ne? Also schon mal gleich aufzeigen, was das bedeuten könnte. Ähm, nur zuallererst, was ich immer weitergebe, ist ist eine Entscheidung. Also es ist also eine innere Entscheidung zu sagen, ich will das ändern. Und da wirklich für sich mhm. selber ganz dahinter zu stehen, ohne zu wissen, was der Weg sein wird. Nur wenn diese, wenn diese inneren Entscheidungen getroffen werden, für was auch immer, das gilt eigentlich für alles, dann wird sich, dann richtet sich deine Aufmerksamkeit darauf aus. Und du wirst andere Gespräche führen. Du wirst bestimmte Menschen kennenlernen. Du wirst irgendeine Sache bei Google finden oder was auch immer. Ne, was dann der Weg für dich, also für die, nicht für dich jetzt, sondern für die Zuhörer, speziell ist. Aber es beginnt mit dieser Entscheidung, ich möchte das anders, ich möchte das verändern, ich weiß noch nicht wie. Weil dieses die ganze Zeit des Fokus, der Fokus auf das Wie ist ja auch ein Ausdruck der Leistungsgesellschaft. Dieses, ich muss immer wissen, wie es geht, und ein Schritt nach dem anderen hinzu. Ich weiß nicht, wie es mhm. geht. Ich weiß nur, wie es mir jetzt gerade geht, was ich jetzt gerade brauche. Na, also ganz viel neuer Umgang auch mit Unsicherheit, mit Nichtwissen. Das hat alles damit zu tun. Aber der allererste Schritt ist eine Entscheidung, so nicht mehr. Ich möchte es anders, ich weiß noch nicht wie. Und innerlich richte ich jetzt mich jetzt darauf auf, aus. Und dann kann passieren, was passiert. Und oft... Je stärker und tiefer diese Entscheidung gefällt wird, umso schneller zeigen sich neue Wege. Das könnte ein neuer Job sein, der Gott weiß, woher kommt, obwohl der Jobmarkt leer ist. Ne? Obwohl, das sind doch immer die Beispiele. Das sind diese kleinen Wunder oder diese Synchronizitäten, ne? wo sich Dinge ergeben, die so unlogisch sind. So Wie kann das sein? Und das braucht aber erst diesen inneren Shift. Und deswegen das Allereinfachste, aber auch das Herausforderndste ist, ja die Entscheidung zu treffen so nicht mehr, ich möchte meinem Leben eine neue Richtung geben und ja, jetzt bin ich offen für alles, was kommt und ja. ob es dann das Gespräch mit dem Chef ist oder was auch immer, das kann ich natürlich nicht vorgeben.
0: Ja, und gleichzeitig hören hier ja auch viele Führungskräfte zu und vielleicht auch äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und auch die sind ja nur Menschen, <lacht> Huhu. da gilt natürlich das Gleiche. Ne? In dem Moment, wo ich Unternehmer und Unternehmerin bin, mir auch zu sagen, So, das will ich nicht, das will ich nicht mehr, ich möchte es anders haben. Ich weiß auch noch nicht, wie ich aus diesem Zahlendruck, äh, wirtschaftlichen Druck rauskomme, aber ich will es anders haben. Ne? So wie du das beschrieben hast, auch das kann ja schon verändern. Oder mal zu gucken, wie machen es denn, andere Unternehmen, die da offensichtlich auf einem anderen Weg sind, so ein bisschen, ne, was du meintest, so ein bisschen zu recherchieren bei Ecosia oder Google und sobald man einmal was recherchiert hat, kriegt man das sowieso die ganze Zeit als Werbung wieder vor die Nase gehauen <lacht> ähm, und so wird man ja dann tatsächlich fast schon verfolgt von diesem Thema und begegnet dann immer mehr ne, in dem Moment, wo ich mich für etwas öffne dann begegne ich ja auch mehr. Je mehr ich diese Tür öffne, desto mehr darf ich ja auch reinkommen. Und äh, wow. da tatsächlich so der Appell an, an die Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen, auch von, von ganz, ganz oben diese Entscheidung zu treffen. Ja, natürlich möchte ich ein stabiles Unternehmen haben. Und gleichzeitig aber auch, darf es mir gut gehen? und gleichzeitig darf es meinen Führungskräften gut gehen und gleichzeitig darf es meinen Mitarbeitenden, mein, meinem Team gut gehen. Und äh, ne, das ist ja dieser Shift, den du angesprochen hast, den wir brauchen und ne, wo wo auf der einen Seite ich natürlich als äh, Arbeitnehmerin von unten so ein bisschen Druck machen kann und ich kann das über Fluktuation steuern. So, dann dann in dem Moment ist der Druck dann von außen auf das Unternehmen je mehr Leute Jobs suchen, wo es ihnen gut geht, wo sie nicht ausbrennen. Desto stärker ist der Druck von außen, dann auf Unternehmen, auf Organisationen, da auch etwas zu verändern. Und das ist ja so, so also das ist ja schon fast so die, die Schleife zum Anfang, wo du meintest, dass wir so ein Shift ja. brauchen. Ne? Ja.
1: Und vielleicht noch ein Gedanken. Also einmal dieses, wie du es auch schön gerade gesagt hast, sich öffnen. Das, was ich gesagt habe, mit einer Entscheidung treffen. So will ich es nicht mehr, ich will es anders. Und wo du gesagt hast, sich dem öffnen, weil genau das ist es ja. Ich muss mich erst etwas Neuem öffnen, damit ich sehen kann, damit es zu mir kommen kann. Und auch nochmal als Gedanke, jetzt mache ich viel mit meinen Klienten, sich hineinzuversetzen in diese Version meiner selbst. Und das gilt jetzt für Führungskräfte als auch für alle anderen Menschen auf diesem Planeten, wie wünsche ich es mir und vor allem von einer emotion emotionalen Ebene aus? Welche emotion Emotionen möchte ich mehr? Wie möchte ich mich fühlen? Na, und ob das jetzt sowas ist wie, ich möchte mehr Entspannung. Na, also dieses, na, ich bin total unter Druck, ich möchte Entspannung, frei sein. mich, ne, Dieses körperliche Gefühl, einfach mal alles loslassen zu können. Und da mehr den Fokus drauf zu lenken. Auch das, was, ich grade, na, was wir gerade gesagt haben mit dem sich öffnen. Etwas öffnen und hier, da, worauf ich mich fokussiere, das kriege ich dir dann immer mehr unter die Nase gehalten. So wie du gerade gesagt hast bei Suchmaschinen, ne, es, auf einmal kommt es überall her. Und so ist es auch mit einem emotionalen Shift ne, und mit einem energetischen oder emotionalen Shift, wie auch immer wir sagen wollen. Wenn ich innerlich die ganze Zeit in diesem Gefühl Druck und oh, Scheiße und ich weiß keinen Ausweg und schlimm bin, ne? wird alles sich darum, ne, kriege ich mehr Beispiele, wo ich genauso empfinden und fühlen kann. Und das ist schon mal ein guter Tipp als Anfang. Es gehört natürlich mehr Arbeit dazu, mehr aufarbeiten. Ne? Such mehr Möglichkeiten, wenn es auch nur zehn Sekunden sind, in diesem Gefühl zu sein. Ne? Also ich hatte das, als ich total genau, sehr viel Stress hatte, sehr K.O. war und es war so, ich habe keine Zeit. Ne? Es ist keine Zeit. Also das war mein Hauptgefühl. Es ist einfach nur Stress und Überlastung. Keine Zeit. Ja, aber was ist, wenn ich 15 Sekunden, ich war zu dem Zeitpunkt lustigerweise gerade in Afrika. Aus dem Fenster gucke auf irgendeinen Baum oder auf eine was auch immer oder auf die Berge. Das war, wo man in der Ferne den Kilimanjaro gesehen hat. Für 15 Sekunden kann ich mich jetzt in dem Moment ganz bewusst aber auf den Atem konzentrieren und sagen, just in dieser Sekunde fühle ich einen mini Mini Moment von Einfach nur ausatmen, ne? weil alle Leute mal sagen, oh, diese Momente gibt es nicht. Doch, die gibt's. Und wenn es zehn Sekunden von Fokus auf, bewusster Fokus aufs Atmen ist. Also nicht einfach nur atme ein, atme aus, sondern während du das tust, sag dir innerlich oder sogar laut vor, jetzt gerade spüre ich das. Also wir wollen diese Awareness schulen von diesen Zuständen, in denen wir mehr sein wollen. Und auch da braucht es den Shift, wenn ich immer nur auf den Stress und auf alles, was nicht funktioniert, und oh, ich kann da nicht raus äh, fokussiere, werde ich auch immer nur das bei mir haben. Ich auch mhm. haben. Das vielleicht noch mal als ein praktisches Beispiel, was total banal und simpel klingt. Und wenn man das anfängt, konsequent zu machen, hat es die Fähigkeit, ein Leben vollkommen zu verändern.
0: Ja, 15 Sekunden invest. Ja. Change your life. Danke, Lydia. Danke dir. So, final last words in a nutshell. Jetzt haben wir da so eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen. Inwieweit gibt es noch so eine Botschaft, eine Message in a nutshell? Wie du das mal so Komprimieren kannst. Jetzt eine harte Aufgabe.
1: Ich weiß, ist immer die Aufgabe, die ich überhaupt gar nicht kann, aber
0: wir müssen Wollen ja auch nicht oder alles können. Der, der Lieblingszitat oder Motto, gibt es da irgendwas?
1: Nee, habe ich auch gerade nicht parat, aber was gerade, ähm, was gerade kommt, ist nochmal, was ich glaube ich auch am Anfang hatte, mehr den Fokus zu haben: alles ist möglich oder es ist möglich anstatt den Fokus auf, das geht aber nicht, das können wir ja. aber nicht und können wir nicht verändern. Alleine das, ne, das ist eine ganz andere Weltsicht auf alles ist möglich oder es ist möglich, weiß nicht wie, weiß nicht wann, nur es ne, es öffnet den Blick und damit das ganze Energie, es Giesys, Energiesystem, das gesamte Team und das andere, es ist nicht möglich, ist ne, verschließend zumachend. so also das wäre so meine Botschaft auch fürs persönliche Leben. Wenn wir mehr dahin kommen könnten, alles ist möglich und wir, wir schauen, dass wir ne, eine Lösung finden, ist so viel mehr getan als es geht nicht. Es ja. ist nichts möglich. Damit ist die Tür schon zu. Also lass
0: uns mehr Türen ja. öffnen. Ja. ja, die Tür öffnet sich über den Gedanken. Ja, genau. Das war ein schönes in the nutshell. Danke dir. Lydia, wer bist du eigentlich? <lacht> ich ich sehe noch ein bisschen gerne über dich. Ja,
1: genau, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ist das so mein, mein Thema, mit dem ich mich schon seit wahrscheinlich 15 Jahren beschäftige, seit sechs oder sieben Jahren auch im, im professionellen, im beruflichen. Ich arbeite als Coach und arbeite hauptsächlich mit Selbstständigen, mit, hauptsächlich mit Unternehmern, Unternehmerinnen ja die so dieses Thema Hassel und Stress beenden wollen und auch gerne offen sind für persönliche Entwicklung Also nicht nur einfach nach Möglichkeiten oder nach Methoden suchen, wie sie eben mit dem Stress besser umgehen können, sondern wo kommt der Stress her? Was, ne also was du vorhin auch angesprochen hast, können wir tiefer in die Kindheit gehen? Wie bin ich aufgewachsen? Ne, also wirklich dieses ganze Emotionale drumherum auch bearbeiten wollen und ja, so letztendlich ein anderes Leben führen. also ein Leben Beyond the Hustle. Ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Beyond the Hustle. Wie kann das im Unternehmen und auch im persönlichen Leben Raum finden, dieses Konzept. Ja, und da arbeite ich mit Klienten zu. Ansonsten reise ich gerne und viel. Und ja, das wäre vielleicht so ein, so ein kurzer Einblick.
0: Ja, danke dir. Ich wünsche, dass du mit deiner Arbeit und deinen Ansätzen viel zu diesem Shift beiträgst, dass es uns Menschen gut geht und dass wir arbeiten können und dürfen, so wie wir das wollen und gleichzeitig gesund bleiben. Weil Arbeit muss nicht krank machen. Das, äh, Da gibt es keinen kausalen Zusammenhang zu. Und es gibt auch keinen kausalen Zusammenhang zwischen ich bin Führungskraft und ich kriege einen Burnout. Auch da gibt es keine Kausalität, die mache ich mir. Und äh, von daher danke für deine Arbeit und danke für deine ganzen Impulse und Gedanken.
1: Ja. Danke dir, dass, du, dass wir heute gesprochen haben. Das war auch sehr schön und ähm, auch nochmal ein guter, guter Anreiz für mich, wirklich auch zu sehen, ja, wie wichtig das Thema ist, davon abgesehen, dass es mein, ne, einfach mein, mein Einkommen ist und meine Arbeit, wie wichtig das ja. auf einer breiten Ebene ist. Also
0: ja. Danke dir auch. Ja, es ist Leidenschaft und Passion. Genau. Genau. Ja, danke. Alles Gute. Liebe Grüße nach Maastricht. <lacht> danke, danke. <lacht> Tschüss, ciao, tschau, ciao. ciao. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.